0: Das Opfer ist 69 Jahre alt. Hier einige Auszüge aus der Krankenakte. Alkoholismus, Syphilis Stadium 3, Depression, dissoziative Persönlichkeitsstörung, Angststörung, Osteoporose, und Muskeldystrophie, Paranoia, Autoimmunerkrankung. Angewendete Behandlungsformen: Schocktherapie, Prohibition, Privatisierung. Immunsuppressiva, Wirtschaftskrieg, Isolation, psychischer Terror, Propaganda, Verleumdung, mikroinvasive Operation am Nervenkanal. Todesursache, unklar. Sag mal, ist es nicht die UdSSR? Ich dachte, die ist eigentlich schon über 30 Jahre Geschichte.
1: Willkommen, willkommen zur Roten Leichenschau im Gefängnis St. Quentin. Wir zerlegen heute den maroden Körper des Kommunistenstaats. Haben fuck? Sie Einblick in die schlimmen Folgen des Sowjetterrors auf die Organe. Und oh. Sie, meine Damen und Herren, und selbstverständlich auch Kinder, sehen live, wie ein Dolchstich ins Sowjets Herz, das ausbedeutete.
2: Digga, da gehen wir rein, oder? Das wir ja, auf verpassen. jeden Fall. Schauen wir uns Holy an.
0: Oh. Death to the CIA! Mr. Gorbachev tear down this wall. люди наши стали другими. Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszuweisen. Das tritt nach meiner
1: Kenntnis ist das
0: sofort unverzüglich.
2: Alles begann mit dem Tod von Josip und einer von Krieg und Hunger ausgezehrten Sowjetunion am 5. März 1953. Gleich am nächsten Tag rollen Trucks voller Truppen durch Moskau. Federführend waren Khrushchev, Beria und Malenkov. 26. Juni 1953. Es passiert schon wieder. Khrushchev lässt Beria exekutieren und Malenkov unterliegt ihm. Nikita Sergejewitsch Khrushchev beginnt seine Reformen und Säuberungen. Er denunziert drei Jahre später Stalin, was vor allem in Georgien zu großen Unruhen führt. Ein letztes Aufgebot der Opposition stellt ein Misstrauensvotum und gewinnt. Doch Khrushchev lehnt das Misstrauensvotum ab und General Zhukov droht, ihn mit militärischer Gewalt zu unterstützen. Was ändert sich durch Khrushchev? Millionen Gefangene kommen frei. Die Zensur in Kunst, Musik, Literatur und Journalismus wurde teilweise zurückgedreht. Die Krim wurde verschenkt und yeah, Spartakiade und friedliche Außenpolitik oder vielleicht nicht. Aber natürlich ist es auch unschön. Eine weitere Säuberung der Partei ist angesagt. Durch seine Lohnänderungen wurde die zweite Wirtschaft gestärkt. Am Ende lässt der Panzer in Ungarn einrollen, kommt bedauerlicherweise zu früh mit dem Kommunismus um die Ecke und löst die Kubakrise aus. 1964 wird er abgesetzt. Brezhnev übernimmt das Steuer und macht einiges von seinem Vorgänger rückgängig. Er steht für den Status quo, Korruption, soziale Ungleichheit, aber er steht auch für. Stabilität, Stabilität im positiven Sinne, dass alle Essen haben, dass mehr Wohnungen gebaut werden und jeder Strom hat und eine funktionierende Toilette. Er steht auch für mehr Enthusiasmus, was sich zum Beispiel im Komsomol zeigt und der Sozialismus hat vielleicht einen kleinen Aufwind. Mit seinem Tod 1982 übernimmt Yuri Andropov die politischen Geschäfte. Er geht hart gegen die Korruption vor, dabei auch gegen politische Gegner. Er will die Wirtschaft und besonders die Industrie verschlanken, Manager und alte Methoden beseitigen. Er hilft den Satellitenrepubliken, räumt den Polithaushalt auf und genau dann, dann stirbt er. Und hier sind wir jetzt.
1: Hallo ihr schönen Menschen da draußen und willkommen zur vierten Episode unseres Sowjetblocks. Autopsie. Ich bin euer Horst, kommi party Arti, und gemeinsam mit meinen beiden Genossen Joe und Simmy bilden wir das Zentralkomitee der Deep-Fried-Friends.
0: Ich dachte, wir haben uns auf die Troika geeinigt.
1: <lacht>
2: Leute, es ist schön, wieder dabei zu sein. Seid gespannt, was wir euch heute erzählen.
0: Wird lustig bei der Autopsie.
1: Ihr fragt euch bestimmt, wie wir hierher gekommen sind zu dieser öffentlichen Leichenschau. In den letzten Episoden haben wir geheime Städte besucht und die Abgründe der Zwangsarbeit hochbeschworen, aber gleichzeitig wie Don Quixote gegen Windmühlenmythen gekämpft, die ununterbrochen Bullshit in den Wind flüstern. Die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, für uns einfach Sowjetunion, wurde uns immer als ein wackeliges Kartenhaus präsentiert. Das Ende, naja, war schließlich vorprogrammiert, oder? Nope. <lacht> die ganze Geschichte, wie wir so vielleicht noch aus der Schule kennen, wenn ihr nicht so viel Lack gesoffen habt wie ich, ist wie ein Krustenbraten gespickt mit gefährlichem Halbwissen, Propaganda und Legenden. Oft wird der Kollaps mit Organversagen verglichen und die Sowjetunion mit einem Patienten. Ist an den Haaren herbeigezogen, aber gut. Nur was, wenn die Diagnose falsch war? Als Autopsieleiter Arti der Schocktherapeut Simi und den Leichenschänder Joe. Hey. <lacht> wir drei wollen das Mysterium aufklären. Wir brechen ein ins Krematorium, wir entweihen das Grab und klauen die Leiche für eine erneute Autopsie nach allen Regeln der Kunst. Woran ist unser Patient wirklich zugrunde gegangen? Stumpfes Objekt? Schädeltrauma? Schocktherapie? Vielleicht ein Herzkasper? Unbekannte Hautproben unter den Nägeln? Körperflüssigkeiten von dutzenden John Doe's. Waren es natürliche Umstände, Fremdeinwirkungen oder gar Selbstmord? Wie ist es zum Beispiel mit dem nekrotischen Auswuchs der Korruption?
0: Theorie 1. Korruption und Schattenwirtschaft brachte die Sowjetunion zum Einsturz. Alexander Gurow, einer der hochrangigsten Polizisten, sagte Folgendes über Korruption und organisiertes Verbrechen. Zitat Es begann unter Khrushchev und entwickelte sich unter Brezhnev weiter. Aber es war erst mit Gorbatschow, dass das organisierte Verbrechen wirklich die Macht an sich reißen konnte. Unter Stalin konnte man sich das unmöglich vorstellen. Was wir danach bekamen, war der Moralkodex des Plünderns und alles lief ganz klar im Interesse der Parteibürokratie. Stephen Handelman, Historiker, beschreibt das Ganze so. Die Kriminellen wussten, dass die Konservativen im Kreml, das heißt die orthodoxen Kommunisten, sprich Marxisten und Leninisten, bestrebt waren, die wirtschaftliche Liberalisierung, die bereits so viele beeindruckende Schwarzmarktgewinne hervorgebracht hatte, zu verkürzen. Er fügte hinzu, Gavril Popov, der Bürgermeister Moskaus, hat zugegeben, dass die Reformer von Teneviki, das sind Schattenunternehmer, die oft mit der Unterwelt in Verbindung stehen, unterstützt wurden. Der Einfluss von Geld auf die Politik hat immer und ausnahmslos antisozialistische Elemente gestärkt und Wade-Kommunisten geschadet.
1: In einem Wort Korruption. Alle größeren illegalen Operationen waren nur dank Bestechungen möglich. Je größer der Rahmen, desto mehr Münder mussten gestopft werden. Zwei Beispiele. In der Erzählung eines Staatsanwalts wurde der Direktor eines Gemüsewarenlagers für Schutzgeld erpresst. Oh nein. Mit der Drohung, er würde gefeuert werden. Mm. Noch problematischer waren die großen Operationen. Zum Beispiel der Baumwolleskandal.
2: Ah, der Baumwolle-Skandal. Beinahe jeder Sowjetbürger, der die 80er miterlebt hat, erinnert sich an den Baumwolleskandal. Sharov Rashidov war seit 1959, also seit mehr als 20 fucking Jahren, Vorsitzender der KP in Usbekistan. KP ist äh, kommunistische Partei, ne? In Usbekistan und anderen Staaten, sorry, Leute, äh, wurde ziemlich viel Baumwolle angebaut. Baumwolle war super wichtig. Einerseits natürlich für Kleidung, aber, wo man vielleicht nicht denkt... Als Exportgut, um die eigene Währung aufzubessern und als Material für Waffen. Scharov Rashidov also war der Chef der KP. Die Leitung in Moskau wollte unbedingt mehr Baumwolle und Rashidov versprach ihnen das Blaue vom Himmel. Kündigt unglaubliche Zahlen an. <lacht> Blöd nur, das war unmöglich zu erreichen. Rashidov mit dem perfekten Grindset lässt sich davon nicht abbringen und spielt Fake it till you make it. Jedes Jahr prophezeit er bessere Zahlen, mehr Wachstum, mehr Export. Kinder gehen nicht mehr in die Schule, bis die Felder abgeerntet sind. Leere Waggons oder Säcke voller Steine kommen in Moskau an und solange die Bestechungsgelder stimmen, bleibt alles ruhig und still. Aber nur, bis irgendwann der Deckel platzt. Rashirov hatte Milliarden Rubel extra kassiert, für Baumwolle, die es nie gab. Ein großer Teil der KP in Usbekistan war involviert, so wie auch Brezhnevs Schwiegersohn und die Moskauer Hochfinanz. Dazu noch alle möglichen Parteikader. Alles kommt überhaupt erst ans Licht, als Brezhnev stirbt. Vielleicht kein Zufall und Andropov einen auf Hardliner macht. Sowohl in Usbekistan als auch in Aserbaidschan lässt er zahlreiche Betrüger festnehmen. Denn schließlich hatte jede Region irgendwie ihre eigene Version von dieser Baumwolle.
1: Ja, solche Gaunereien gab es nämlich in jeder Sowjetrepublik. In Aserbaidschan zum Beispiel war es Kaviar, in Georgien Wein und Edelsteine, mm -hmm. im Baltikum Fisch und in Kirgistan Fleisch. Bestechlichkeit erreichte selbst die höchsten Ränge der Partei.
0: Mm, Edelsteine. Haben.
1: <lacht> ja, und einige wurden dadurch sehr wohlhabend. Die wurden abfällig die Brezhnev-Neureichen genannt. Die zweite Wirtschaft wächst doppelt so schnell wie die erste. Uff. Erst mit Gorbatschow wurde es, Zitat, die dominante Kraft in der Verteilung von Gütern und Dienstleistungen. Außer Tatjana Koryagiana. Und einigen westlichen Wissenschaftlern interessiert sich leider niemand für diese zweite Wirtschaft. Weder die Chefs von Gosplan, noch das ZK, noch der Wirtschaftsausschuss nehmen das Problem ernst genug. Studien darüber erscheinen erst in den 80ern. Corrigianos war die erste.
0: Die zweite Wirtschaft nimmt auf alle Lebensbereiche Einfluss. Unter Gorbatschow arbeitet jede zehnte Person in der zweiten Wirtschaft, das natürlich ein extra Problem für eine Planwirtschaft. Weil im Endeffekt beruht das Ganze ja auf dem Plan von so einem Feedback-Mechanismus. Man errechnet, was gebraucht wird, auf Basis des bisherigen Konsums. Man fragt die Arbeiter und Manager, wie viel sie produzieren können. Man korrigiert wieder, fragt wieder und so weiter und so fort. Wenn jetzt aber deine Daten über den Konsum total falsch sind, weil viele Ups. Güter, die die Menschen brauchen, aus der zweiten Wirtschaft kommen, dann kannst du auch den Bedarf nicht richtig einschätzen und damit die Produktion nicht. Und damit ist es ein ewiger Kreislauf.
2: Und das ist ganz schön scheiße. Wir haben also gesehen, welche heftigen wirtschaftlichen Probleme die zweite Wirtschaft oder Schattenwirtschaft mit sich bringt und wie sie die Partei korrumpiert und eine bürgerliche Klasse in der Gesellschaft etabliert. Das waren aber noch lange nicht alle Folgen. Es lohnt sich, die Folgen auch psychologisch zu betrachten. Dass die Leute, die in der zweiten Wirtschaft partizipieren, mehr Geld hatten, obwohl sie teilweise weniger arbeiten, das untermauert bei vielen den Glauben an die Fairness des Sozialismus. Es untermauert auch den Glauben an ihre eigene Arbeit. Es folgt eine, äh, so Kenny, Krise der Demoralisierung. Kennen wir vielleicht heute vom Umgang mit dem Klimawandel? Oder noch mal anders gesagt. Wenn deine Eltern ständig fluchen, streiten und lügen, wie sollst du ihnen glauben, dass du nicht fluchen, streiten und lügen sollst?
0: Die Partei war kein besonders gutes Vorbild. Und hat die Korruption jetzt die UdSSR untergehen lassen? Ich würde mal anfangen. Für mich ist das große Problem, dass mit der Planung, ich meine, wenn deine Nation darauf ausgelegt ist, dass die Produktion so eingeschätzt wird, wie der Bedarf der Leute ist und die Leute aber nicht ehrlich sind und an allen Punkten im System betrügen, klauen, sich Vorteile verschaffen, wie auch immer das dann im Einzelfall aussieht, ist das ja quasi ein riesiger Feind für das System per se. Und ich persönlich sehe, dass die Korruption halt in jedem Bereich, also sei das heißt es jetzt nur Wirtschaft, aber auch so gesellschaftlich, äh, harte Unterschiede geschaffen hat in einem System, wo eigentlich mhm. keine Unterschiede existieren sollten oder halt nur sehr geringe Unterschiede, die jetzt nicht deine und meine Wahrnehmung in der Gesellschaft äh, darstellen. Absolut. Deswegen denke ich, dass die Korruption einer der größten Faktoren im Untergang der UdSSR ist.
1: Da kann ich mich gleich mit ranhängen. Also der Meinung bin ich auch absolut. Es ist ein Punkt, der eigentlich alles unterwandert oder der bei allen sag mal, Krankheitsbildern irgendwie noch dabei ist. Und ich persönlich glaube auch, dass ähm, ja, diese Demoralisierung oder vielleicht auch der Umgang, mit der, der Umgang der Leute mit dieser Parteideologie am Ende einfach futsch gegangen ist. Also letzten Endes hat sich dann auch jeder bereichert, vielleicht ein freundliches ähm, sozialistisches Gesicht nach vorne hingemacht, aber für sich dann doch den besten Profit herausgesucht. Und das ist eine Sache, die zum einen natürlich auf psychologischer Basis stattgefunden hat, mhm. aber es sind halt auch einfach Strukturen dafür gegeben worden. Also die Gesetze wurden vielleicht so gemacht, aus welchem Grund auch immer, ob es jetzt zu verplant war oder vielleicht auch gewollt, weiß ich nicht. Aber die waren nun mal so, dass halt viele Anreize dazu da waren, ja, sich zu bereichern.
2: Ihr habt es so perfekt zusammengefasst, ich kann da wenig hinzufügen. Ich will auch noch mal kurz auf diese Anreize angehen. Ich fand, das war ein extrem wichtiger Punkt. Ich glaube, es besteht gar kein Zweifel daran, dass sowohl Korruption als auch die Schattenwirtschaft absolut eine mächtige Gewalt im Untergang der Sowjetunion war. Das steht, glaube ich, fest. Was ich besonders interessant finde, ist das, was Arthur schon angesprochen hat, Woher kommt eigentlich Korruption? Woher kommt eigentlich zweite Wirtschaft? Wie kann das entstehen? Was fördert es? Was würde dagegen helfen? Und ich persönlich denke, dass äh, Gorbatschows Reformen, vor allem die späteren Reformen, quasi auf materieller Ebene Korruption immer weiter gefördert haben. Aber auch, dass alle Leute langsam das Vertrauen in Gorbatschow verloren haben dass alle Leute das Vertrauen verloren haben in eine Partei, die gar nicht mehr kämpft, die gar nicht mehr Widerstand leistet gegen Gorbatschew. Das war sicherlich der ideologische und psychologische und emotionale Strom für diese Korruption. Und das, wenn man ein bisschen Empathie hat, kann man eigentlich nur verstehen. Ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn ich so viel Hoffnung in Gorbi gesetzt hätte.
1: So viel also zur Korruption als Symptom. Doch könnte es möglicherweise auch die Neurose des Patienten gewesen sein? Etwa der Wille nach Freiheit?
0: Theorie 2 Die Sowjetbürger wollten Freiheit und Demokratie und das führte zum Zusammenbruch der UdSSR. Neben der entstehenden Klasse der Petit Bourgeoisie und den damit einhergehenden Folgen gab es aber auch noch eine ideologische und kulturelle Strata. Kenny nennt sie politische Dissidenten, ethnische, nationale und religiöse Aktivisten. Adgasnik, das sind Menschen, denen die Ausreise verweigert wurde, zum Beispiel weil sie den Wehrdienst verweigert hatten. Mhm. Nonkonformisten, Autoren, Künstler und Samistat-Verleger. Ihr Kampfbegriff war Freiheit. Aber Freiheit, meine Freunde, ist ein problematischer Begriff.
2: Die Freiheit, meine Religion auszuüben. Die Freiheit zu emigrieren, die Arbeit zu verweigern, die Freiheit Profit zu machen, die Freiheit auszubeuten, die komplette unbegrenzte Meinungs- und Pressefreiheit, die Freiheit alles sagen zu dürfen über jeden, die Freiheit vor einer oppressiven Regierung, die Freiheit vor Steuern, die Freiheit mit meinem SUV überall hin zu können, zu jeder Zeit. Es gibt viele verschiedene Freiheiten. Der Philosoph Isaiah Berlin hat den Begriff die negative Freiheit besonders prominent gemacht. Negative Freiheit, das ist Freiheit vor irgendwelchen Einschränkungen, die es geben könnte, wie Gesetze. Das ist meiner Meinung nach das perfekte Bild des Freiheitsbegriffs von US-Republikanern. Es gibt keine Beschränkungen für deinen Auspuff. Du kannst in jedem Walmart Waffen kaufen. Es gibt keine Gesetze gegen Waffenkauf. Das ist genau, was sie sich wünschen. Es ist auch, meiner Meinung nach, extrem viel Bullshit. Negative Freiheit, sag ich ist immer nur Freiheit für die Privilegierten unter uns. Ein großer Denker hat mal gesagt, ich kann mir schwer vorstellen, welche persönliche Freiheit ein arbeitsloser Mensch genießt, der jeden Tag Hunger verspürt und keinen Job finden kann. Echte Freiheit existiert nur dort, wo die Ausbeutung abgeschafft wird, wo es weder Armut noch Arbeitslosigkeit gibt wo ein Mensch nicht in permanenter Angst leben muss, morgen sein Haus, seinen Job, sein Brot zu verlieren. Nur in solch einer Gesellschaft ist persönliche Freiheit und jede andere Freiheit überhaupt möglich. Wie kann er sich einen Doktor leisten? Wie soll er ein Unternehmen eröffnen ohne Startkapital? Wie soll er ohne Job eine Wohnung finden? Was bringt dir Reisefreiheit ohne Kohle? Was ist denn Pressefreiheit, wenn einige wenige Konglomerate alle Zeitungen besitzen? Oder noch viel schöner, wie es in der Internationalen heißt, leeres Wort des armen Rechte, leeres Wort des reichen Pflicht. Ich muss ja sagen, ich bevorzuge ganz klar die positive Freiheit, also das Gegenteil der negativen Freiheit. Macht Sinn. Und ich würde sogar sagen, viele Menschen denken so. Presse- und Meinungsfreiheit ist ein super gutes Beispiel. Pressefreiheit darf, finde ich, nicht umschlagen in Hassrede. Ich finde nicht, dass irgendjemand sagen darf, wir sollten x Volk ausrotten. Da geht die Freiheit zu weit. Ja, ich würde sogar sagen, die meisten von uns sind lieber davor geschützt, dass jemand gegen uns ein Pogrom anzettelt, als dass irgendjemand die Freiheit genießt, Pogrome anzuzetteln. Ich bevorzuge auch die Freiheit, körperlich unversehrt und gesund zu sein und dafür halt meine Krankenkasse zu zahlen. Das bisschen Unfreiheit nehme ich ganz gerne hin. Ich bevorzuge die Unfreiheit des Privateigentums, die der Sozialismus bietet, vor der Tyrannei des Privateigentums, die der Kapitalismus bietet. Negative Freiheit führt meiner Meinung nach oft zu Unterdrückung, Ungleichheit und im Endeffekt Sklaverei. Eine Gesellschaft aufgebaut auf negativer Freiheit, das wäre zum Beispiel Anarchokapitalismus. Keine Gesetze, nur Kapital und die Herrschaft des Stärkeren. Gesetze, das sind im Endeffekt nur Hindernisse, die deine negative Freiheit einschränken.
1: Einige Beispiele vielleicht für positive Freiheit. In der Sowjetunion gab es viel positive Freiheit. Zum Beispiel die strikte Trennung von Religion und Schule die zwar negative Freiheit einschränkt, aber gleichzeitig vor Indoktrinierung in den Schulen bewahrt. Viele Leute nennen sowas dann halt den Vaterstaat oder Nanny-State, nennen mich crazy, aber ich finde es ziemlich gut, wenn es Gesetze gibt und wenn der Staat sich um die fundamentalen Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung kümmert. Essen, Wasser, eine Wohnung, Bildung, Gesundheitsversorgung, kulturelle und soziale Anschlussmöglichkeiten Sowas halt. Klar kommt damit eine gewisse Unfreiheit. So muss es ja sein. Mit jedem Schritt, mit dem sich unser sozialer Vertrag weiterentwickelt, werden neue Verhaltensweisen kodifiziert, verboten und so weiter und so fort. Und das ist auch gut so. In der Sowjetunion gab es Freiheiten, von denen unterprivilegierte Menschen in anderen Ländern nur träumen könnten. Die Freiheit einer kostenlosen Abtreibung kann dein Leben verändern. Die Freiheit, auf die gleiche Schule zu gehen und vom selben Brunnen zu trinken wie die Weißen, die Freiheit als Schuster oder als jüdische Minderheit in die Spitze der Politik zu gelangen.
0: Und das ist meine Freiheit. Eine Freiheit etwas zu tun, anstatt die Freiheit komplett ohne Regeln handeln zu dürfen.
2: Aber welche Freiheit haben sich eigentlich die Sowjetbürger gewünscht?
1: Darüber hat Svetlana Alexejewitsch in ihrem Buch eine wunderschöne Passage geschrieben, die ich euch nicht enthalten möchte. Der Anfang der Gorbatschow-Ära. Massen an Menschen mit glücklichen Gesichtern. Freiheit! Alle waren davon beseelt. Zeitungen finden reißenden Absatz. Die Zeit der großen Hoffnungen. Jeden Moment würde das Paradies anbrechen. Die Demokratie war uns eine unbekannte Kreatur. Bürger rannten wie verrückt auf Kundgebungen, sie würden endlich die Wahrheit über Stalin erfahren, über den Gulag, sie würden Rybakovs verbotene Romane und andere gute Bücher lesen dürfen. Und sie wären endlich Demokraten. Was für ein Irrtum. Die meisten Menschen waren nicht antisowjetisch eingestellt. Sie wollten eigentlich nur eines, gut leben. Sie wollten Jeans kaufen können, Videorekorder, gutes Essen. Und den Gipfel aller Träume, ein eigenes Auto.
0: Das ist beautiful.
2: Bei ihr merkt man richtig, dass sie absolut Empathie mit den äh, Leuten mhm. hat.
1: Leute, euch ist doch Gopnik sicherlich ein Begriff, oder? Ja. Yep. Ich würde zwar sagen, bei vielen kommt dieses klassische Bild des russischen Halbstarken im gefakten Adidas-Trainingsanzug. Mit Lackschuhen und der Schiebermütze auf dem Kopf. Ob Marco oder nicht, das ist nebensächlich. Wichtig ist, dass die drei weißen Streifen bei jedem Outfit prominent vertreten sind. Ähnlich wie zum Beispiel bei den Chefs in Großbritannien oder bei den Cholos an der amerikanischen Westküste. Eine Uniform als Erkennungszeichen einer ganz bestimmten Diaspora. Nun, wie komme ich da drauf?
0: Kannst dich mit identifizieren, oder?
1: Ein bisschen <lacht> schon. Aber ich trage tatsächlich nicht so viel Adidas. Okay. Ich trage eher Adidas.
2: Ich meine, der True Spirit ist ja nicht der Trainingsanzug, sondern dass einfach die ganze Zeit in der Hocke bist. Ja. Das ist der True Spirit. Und, und, das,
1: und ganz ehrlich, das kann ich schon gar nicht mehr.
2: <lacht> wir versagen alle, also überhaupt nicht.
1: Jo, wir haben ja bereits über die zweite Wirtschaft in der Sowjetunion gesprochen. Die normale Wirtschaft konnte zwar ja, genügend Ware vielleicht zum Überleben für den Konsumenten produzieren, der Sinn nach Individualismus oder höherwertigen Gütern konnte damit aber nicht gestellt werden. Springen wir etwas nach vorn zu dem Dekret zur Dezentralisierung der Wirtschaft. Gobbys Dekret erlaubte auf offiziellem Wege das große Kaufen und Verkaufen, um jeden einzelnen Bürger die Möglichkeit zu geben, der rasenden Inflation entgegenzuwirken.
2: What could go wrong? I <lacht>
1: Und daraus kam ein ganz besonderes gesellschaftliches, naja, ich würde sagen, Zweitberufsbild hervor, die sogenannten Chilneki. Oder auf Deutsch vielleicht Handelskoggen.
2: Okay. So. Oh,
1: Ihr müsst euch vorstellen, das waren so einzelne Bürger, manchmal in Gemeinschaften zusammengeschlossen, die Kapital sammelten. Mit diesem Kapital haben die dann halt eine Fahrt oder wie auch immer gehortet und sind zum Beispiel an die chinesische Grenze gefahren. Die haben dort dann Waren eingekauft, irgendwie am Hafen, am großen Umschlagsplatz, und haben die dann dort wiederum im Inland zu einem Obolus verkaufen können. Mein Vater beispielsweise hatte zu diesem Zeitpunkt einen ziemlich gut bezahlten Job als stellvertretender Geschäftsführer eines Baukombinats. Die Wohnung, Essen und auch Klamotten könnten damit bezahlt werden. Aber speziellere Dinge, nehmen wir zum Beispiel einen Ghetto-Blaster, ja, oder eben so einen Trainingsanzug von Adidas, ja. vielleicht künstlerisch verarbeitete Samovare, Plattenspieler, oder fucking höherwertige Sneakers, Mann. Waren deutlich teurer. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu, okay? Du verdienst als leitender Angestellter bei einem Baukombinat etwa 200 Rubel. Sagen wir jetzt einfach mal, ums es glatt zu machen, 5% davon gehen pauschal als Nebenkosten für deine Wohnung drauf. Für einen ziemlich bescheidenen Monatseinkauf an Essen für eine kleine Familie brauchst du knapp 50 Rubel. Wenn du jetzt noch Klamotten einkaufst, kostet das etwas mehr. Also sagen wir mal 80 Rubel, Pi mal Daumen. Rechnen wir das mal durch. Sind also insgesamt noch 60 Rubel übrig. Boah, klingt erstmal nicht schlecht. Aber jetzt stell dir vor, na, du hast da so in einem krassen Laden diesen nice Kassettenrekorder von Mitsubishi Electronics gesehen. Ja? Uh. Mhm. Um den zu bekommen, musst du dich aber erstmal in eine fucking Liste eintragen.
2: Fucking Commies.
1: Wenn du nach 1678 weiteren Anwärtern dann endlich drankommst, zahlst du fast 100 Rubel dafür. Also die Hälfte deines Einkommens, Mann. Und um vielleicht etwas früher dran zu kommen, dann drückst du dem Verwalter der Liste nochmal 50 Rubel in die Hand. Das bedeutet, um normal zu leben, reicht dir das Geld locker aus, ey. Solltest du aber etwas Extraordinäres wollen, kannst du dir sowas dann eigentlich nur nach Monaten von Wartezeit und ordentlich sparen können. Und hier kommt die Chinyaki ins Spiel. Als Chinyok brauchst du erstmal Geld. Vornehmlich Dollars. Du brauchst ein Transportmittel, ja? Bestenfalls eine Gruppe von Leuten um dich herum. Zum einen, um nicht alleine reisen zu müssen, das waren recht weite Wege. Und zum anderen aber auch, um sicher zu sein. Dein Ziel? Die größten waren Umschlagsplätze vom Außenhandel. Im Beispiel meines Vaters war dies Magadan, was etwa 8000 Kilometer von seinem Wohnort entfernt lag.
2: Boy, das ist eine Reise.
1: Yes. Auf die Einzelheiten und vor allem die Gefahren dieser Reise werde ich jetzt nicht genauer eingehen, das wäre... Eher was für eine Sonderfolge. Vielleicht ja für unsere Patreons. Oder Onlyfans, hä? Huh? Mhm. Der Punkt ist der: Über die chinesische oder japanische Binnenschiffe wurden Waren abgegriffen. Die wurden günstig eingekauft. Die wurden dann den ganzen Weg zurücktransportiert, eben im Auto oder mit dem Zug, und dann mit einem dicken Obolus verkauft. Du konntest dir ja damit dein Einkommen quasi um ein Mehrfaches multiplizieren. Boah, shit. Außerdem kamst du an Dinge, wie zum Beispiel Adidas-Trainingsanzüge, <lacht> und die gingen ja dann wiederum in den Warenkreislauf und wurden dadurch nicht nur zu einem Trend, sondern auch zu einem Statussymbol. Und somit lässt sich auch heute noch der Style eines high gar Gopniks erklären.
0: Damn. <lacht> Break it down. Deep Roots.
1: Bei den Reisen wurde auch mal gerne Radio gehört. Unter anderem Radio Swobodnaya Europa. Radio Free Europe. Insbesondere nachts über konnte man das Signal der Radiosender gut empfangen. Tagsüber wurden die wahrscheinlich so ein bisschen gejammt, weiß ich nicht, aber so habe ich das mitbekommen von First-Hand-Accounts. Mein Vater kam hier über diese Radiosender zum Beispiel mit den Doors in Berührung, mit Simon und Garfunkel und auch mit Pink Floyd. Musik, die es halt sonst weder im Radio noch in Plattenläden gab. Manchmal vielleicht doch, aber dann nur unter der Theke. Lange Zeit waren diese Medien schlichtweg hin indiziert, ja, die wurden nicht offen verkauft. Aus diesem Grund brachte er auch schlecht gepresste Bootlegs aus dem Ausland nach Hause und verkaufte diese an um, Connoisseure. <lacht> <lacht> es gab auch vorher noch einen großen Vertreter als westliches Radio, nämlich Radio Golas Ameriki, die Stimme Amerikas. Zum Ende der 70er ließ sich die aber nicht mehr wirklich empfangen, zumindest nicht in Kasachstan. Vielleicht hier noch ein kleiner Einschub, ich stehe doch so auf Wortherkünfte, ja? Und habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, woher der, das Wort glasnost kommt? Oder? Hm?
2: Ja, selbstverständlich.
1: Also ich habe gehört, dass das altrussische Wort für Golas, also das, das russische Wort für Stimme, heißt Golas. Und das wurde mhm. im altrussischen oft Glas einfach nur genannt. Und glasnost, also es ist eigentlich nicht glasnost, sondern glasnost, mhm. ähm, heißt so viel wie, mhm. ich könnte es vielleicht so sinngemäß übersetzen wie äh, Stimmigkeit, ja? also stimmig, was du nach außen gibst.
2: Mhm. Cool, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe eher quasi die historische Dimension des Begriffes untersucht und herausgefunden, dass schon Zar Nikolas der Erste diesen Begriff genutzt hat, was ich sehr interessant fand.
1: Mhm. Davon weiß ich zum Beispiel nicht, bin ich mal gespannt.
2: Du hast gerade schon Radio Free Europe erwähnt. Es gab noch einen anderen richtig bekannten Radiosender. Radio Liberty. Ja, seit 1988 wurden die Radios nicht mehr so sehr gestört. Irgendwann gar nicht mehr. Und auf einmal erreicht Radio Liberty 22 Millionen Hörer jeden Monat. Radio Liberty. Wie auch Radio Free Europe setzen sich stark ein für Nationalismus, machten ähm, die Fakten des Tschernobyl-Desasters überall bekannt, sie ähm, machten sich Mühe, Opposition gegen den Krieg in Afghanistan zu generieren und sie waren später eine Plattform für Yeltsin. Wer ist Radio Free Europe? Wer ist Radio Liberty? Das ist 100% komplett einfach und ohne irgendwelche Irrungen und Wirrungen die CIA. Beide wurden von der CIA kreiert, beide wurden immer von der CIA finanziert. Ich glaube inzwischen ist es NED, ehrlich gesagt, aber NED ist ebenfalls die CIA. Gorbatschow erlaubte also, dass der amerikanische Geheimdienst in so, 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 so viele sowjetische Wohnzimmer Nachrichten über nationale Aufstände blastet. Sicher eine kluge Entscheidung.
1: Hm. Jo, ganz kurz, was ist NED?
2: Oh shit, ich glaube, wir haben noch nie offiziell hier im Podcast über NED geredet. Also gut, dass du fragst. NED, das ist das National Endowment for Democracy. Offiziell der Arm der Vereinigten Staaten, der Demokratie in anderen Ländern verstärken soll. Das heißt natürlich in der Realität Propaganda und Regimewechseloperationen.
1: Bestimmt irgendwie so deckmantel Stiftung, ne? Yep.
2: Und genau mit Stiftungen arbeiten die auch zusammen. Das NED ist quasi das Meta-Ding. Das NED ist das große Zelt, von wo aus Amerika an alle möglichen Charities und NGOs und Menschenrechtsorganisationen und was weißt du nicht, Gelder verteilt. Das ist ihre Aufgabe. Aber nochmal zurück zu Gorbi. Um das Jahr 1985, als in Gesprächen und Kundgebungen die Ideen und Reformen Gorbis verkündet wurden, waren viele Sowjetbürger, vor allem in den Städten, sehr enthusiastisch. Ich denke, dass die meisten grundsätzlich zufrieden waren, aber langsam die Risse in der bröckelnden Wirtschaft erkannten. Es war, das kennt ihr bestimmt, so eine Art Aufbruchstimmung und das ist ja immer gleichzeitig positiv und negativ. Weg von den verstaubten Regelungen der brezhnev zeit hin zu einer neuen Wirtschaftspolitik und vielleicht einem wohlhabenderen Leben? Einige emigrierte Russinnen und Russen kehrten aus dem Ausland zurück. Doch je mehr von Freiheit geredet und geschrieben wurde, desto rascher verschwanden nicht nur Fleisch und Käse aus den Läden, sondern auch Salz und Zucker. Einige Jahre später gab es viele Lebensmittel nur mit Marken, wie schon zuvor in der Zeit des Krieges.
0: Langer Exkurs, kurzer Sinn. Die Freiheit, die viele dieser Aktivisten in der Sowjetunion wollten, war eine negative Freiheit. Die Freiheit, nicht für ihre Schwarzmarktaktivitäten bestraft zu werden, die Freiheit, alles veröffentlichen zu dürfen, die Freiheit vor Zensur. Die Freiheit, alle Gesetzmäßigkeiten der UdSSR zu ignorieren, einen eigenen Staat zu gründen. Es geht auch mehr um individuelle Freiheiten statt um Kollektive. Es sind nicht mehr die Freiheiten der unterprivilegierten Massen, sondern oft die Freiheiten der wohlhabenden, gut situierten Intelligenzier.
2: Und ich glaube ja, dass das einer der Gründe war, wieso Gorbatschow so komplett den Kontakt mit den Massen verloren hat und auch den Blick für die Realitäten der Sowjetunion, die ökonomischen und politischen Realitäten. Er hat gewisserweise in seiner eigenen Bubble gelebt und das wird von ganz vielen Sachen ausgedrückt. Zum Beispiel, dass es immer weniger Arbeiter und quasi null Bauern mehr gab in der ehemaligen Arbeiter- und Bauernpartei. Zum Beispiel darin, dass in den Medien fast niemand mehr pro-sozialistisch redete. Ja, dass sich die Medien später sogar gegen Gorbatschow selber wandten. Die Bürger waren zunehmend unzufrieden mit Gorbatschew und die Intellektuellen an Gorbatschews Seite haben sicherlich nicht geholfen. Einige dieser Intellektuellen, vor allem die ausgesprochenen Dissidenten, liebäugeln schon lange mit Liberalismus. Zum Beispiel Sacharow, der Anfang Jelzin unterstützt hat. Aber da gibt es auch extrem viel unschöne Strömungen, wie Faschismus und Royalismus. Das sehen wir bei Solzhenitsyn, Alexander Dugin, und Eduard Limonow. Die Arbeiter hingegen bewegen sich irgendwo zwischen leninistischer Nostalgie und Sozialdemokratie aller Polens Solidarność, würde ich mal sagen. Die ganze Sache ist mal wieder ein wenig ironisch. Es war ja gerade der Erfolg des Sozialismus, der es geschafft hatte, dass aus einer Nation, wo die meisten Menschen nicht lesen oder schreiben können, innerhalb von 50 Jahren eine Nation mit extrem vielen Akademikern wird, die die Welt beeinflussen sollten.
1: <lacht> hoffe, ja. viele,
2: viele von den Menschen, die auf Kosten des sowjetischen Staates studiert hatten, gingen direkt nach dem Zusammenbruch in den Westen und nahmen gut bezahlte Positionen in der Privatwirtschaft oder an Unis an. Die Intellektuellen haben auf jeden Fall ein bisschen gewonnen im Kollaps, könnte man fast sagen. Oder, wie sagen wir immer in diesem Podcast, die Verluste werden verstaatlicht, die Gewinne privatisiert.
1: Die Verluste werden verstaatlicht, die Gewinne privatisiert. <lacht> geil, also perfekt. <lacht> Wie im Kindergarten klingt
2: das. Ja. Genauso habe ich es mir vorgestellt.
0: Aber wieso reden wir über das Ganze? Weil mit Beginn von Gorbis Amtsperiode mehr und mehr Intellektuelle an die Spitze der Partei wandern. Die Kommunistische Partei der Sowjetunion war mal eine Partei der Arbeiter und Bauern. Zunehmend wurde sie eine Partei von Professoren, Journalisten, Künstlern, Anwälten, Ärzten und Bürokraten. Sie stellt inzwischen die Hälfte des Politbüros. Immer noch sehr, sehr wenig, finde ich, wenn man jetzt mal Deutschland anschaut.
2: Ja, mhm. ähm, muss man sagen. Mhm.
0: Ähm, bei uns ist es so, im Durchschnitt haben die Parlamentarier 1,5 Abschlüsse. Und Kinder. <lacht> gibt es da einen Zusammenhang? Mhm. Ähm, ja, und von den 700 Abgeordneten sind 100 Anwälte. 100, 100 sind Anwälte, ein Siebtel. Ja. Und so jemand wie Erzieher und Landwirt gibt es vier, Krankenpfleger gibt es fünf. Ja, und systemrelevante Berufe sind quasi gar nicht vertreten. Ausbildungsberufe sehr selten.
1: Jo, das ist jetzt bei uns im... Äh, ja, bei den Abgeordneten.
2: Oh, Nein, 2021 Bundestag, äh, aber das okay. sind schon recht aktuelle Statistiken, würde ich behaupten. Ja.
0: ja, okay, alles klar. Ich glaube auch nicht, dass vor fünf Jahren besser aussah.
2: <lacht> Drew, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Und auch hier lassen sich die Wurzeln des Problems bis zu Khrushchev zurückverfolgen. Er verringerte die Standards für Applikationen und öffnete die Tore vor allem für alle Nichtarbeiter. arbeiter Breschnefs sogenannte Kaderstabilität verschlimmerte das Problem um ein Vielfaches, verhinderte neues Personal und neue Ideen.
2: Und vielleicht sind wir hier sogar auf ein tiefer liegendes Problem gestoßen. Der sowjetische Journalist Viktor druschkow schreibt, der Druck von außen konnte nur dann zur tödlichen Bedrohung werden, als es innerhalb der Sowjetunion eine Bewegung gab, die den Kapitalismus wiederherstellen wollte. Die Öffnung der Partei hatte nun, unter Gorbi, erstmals eine antisozialistische, prokapitalistische Strömung in der KP zugelassen. Das war eigentlich undenkbar. Die marktwirtschaftlichen Reformen von Gorbatschew demolieren die Wirtschaft der Sowjetunion. Die Reformen waren aber keinesfalls der einzige Grund. Über den wirtschaftlichen Druck von außen, über Öl und Sabotage sprechen wir im nächsten Segment. Jetzt müssen wir aber noch die Frage vom Anfang beantworten. Die Frage, ob das Streben nach Freiheit und Demokratie die Sowjetunion zum Einsturz brachte. Und ich will mal eine Steilvorlage machen hier. Mit dieser ganzen Distinktion zwischen negativer und positiver Freiheit konnte ich hoffentlich irgendwie zeigen, dass Freiheit extrem unterschiedlich aufgefasst wird. Und das gleiche gilt auch für den Begriff Demokratie, den bekanntlich Nordkorea für sich beansprucht. Ob das jetzt fair ist oder nicht, das habe ich mal komplett dahingestellt. Im Jahr 1986 war ein Demokrat in Russland ein Unterstützer Gorbatschews gegen Ligatschew. Im Jahr 1990 war ein Demokrat ein Unterstützer Jelzins gegen Gorbatschew. Es sind Kampfbegriffe. Und sie sind schwammig, ändern ihre Bedeutung, werden ausgenutzt. Trotzdem ist da was Echtes. Trotzdem muss man anerkennen, dass sich die Massen in der Sowjetunion für politische Freiheiten aussprachen. Sie wollten nicht die Restauration des Kapitalismus so schnell wie möglich. Sie wollten ein paar nette Schuhe. Sie wollten nicht die Liquidierung der Partei wie Wieltsin. Sie wollten eine Öffnung der Partei. Das wäre alles vereinbar gewesen mit der Sowjetunion, wie sie vor sich hingekeucht hat in den 80er Jahren. Unvereinbar mit der Union waren aber die Vorstellungen von Freiheit und Demokratie, die bei Dissidenten, Intellektuellen, Nationalisten und Yeltsin-Anhängern vertreten waren. Meine Antwort? Am Ende haben weder Gorbatschow noch Yeltsin wirklich auf das Volk gehört jemals. Und deswegen war deren Drang nach Freiheit auch nicht wirklich ausschlaggebend, auch wenn er sicherlich einflussreich war. Nicht wirklich mit Gorbatschow und erst recht nicht mit Jelzin. Wirkliche Freiheit oder wirkliche Demokratie.
0: Für mich war es so, dass der Wille nach Freiheit, nach Konsum und nach Besitz so ein bisschen ausgelöst war durch diesen unerklärlichen Mangel an Gütern. Also kurz nochmal zur Verbildlichung. Die Leute haben auf dem Schwarzmarkt die Güter bekommen, die sie nicht im normalen Laden bekommen haben. Und der Einzelne kann wahrscheinlich die makroökonomische Ebene überhaupt nicht erkennen. Also dass Leute sich bereichern oder halt auch nahestehende bereichern und dass das zu Engpässen und zu Lieferproblemen führt.
2: Es ist wie bei uns, wo wir uns so gut fühlen und nie erkennen quasi, dass unsere Wirtschaft aktiv das Leid im globalen Süden hervorruft. So, das Leid, was du nicht sehen kannst, das äh, schert dich nicht wirklich.
0: Und dadurch, dass der Einzelne das eben nicht aus dieser makroökonomischen Ebene sehen konnte, hat es, glaube ich, zu viel Frust und zu viel Ablehnung auch gegenüber der Politik in der Bevölkerung geführt.
2: Mhm.
0: Und die Freiheit... In dem Staat zu leben und dessen Grundprinzip zu attackieren, das ist quasi überall illegal. Also wenn ich in Deutschland was gegen die Verfassung sage oder gegen die Demokratie und ich möchte die abschaffen, dann habe ich vielleicht schnell Probleme mit dem Verfassungsschutz oder mit der Polizei. Von daher kann ich nicht verstehen, wie eine Sowjetunion quasi zugelassen hat, dass Dissidenten Bücher schreiben dürfen und der Staat die verlegt
2: das ist ziemlich crazy.
1: Hm. Ich glaube, ich bin da mit beiden Punkten auch genauso d'accord. Ich fand ähm, diese makroökonomische Sicht für den Einzelnen sehr interessant, weil ich bin ebenfalls der Meinung, also so ein einzelner äh, Bürger, der dann vielleicht auf dem Schwarzmarkt sich ein paar Adidas Sneakers kauft, der sieht das ja nicht. Der sieht das ja nicht, welche welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft hat und letzten Endes, wie es, dadurch, wie es dazu kommt, dass der Schwarzmarkt diese Sneakers hat und der Schuhladen halt nicht. Mhm. Für ihn ist, oder für sie, ist eines meines Erachtens nach wichtig. Gerade für diejenigen, die wenig politisiert sind. Hey, ich höre hier einen Radiosender. Und der spielt den geilen Song, der spielt Common Baby Light My Fire, keine Ahnung. Wieso kriege ich das nirgendwo? Ich weiß von meinem Kumpel Juri, der ähm, möglicherweise in einem Gefängnis mal westliche Filme geschaut hat, dass die schon in Farbe herauskommen, während ich <lacht> zehn Jahre später noch immer Schwarz-Weiß-Filme schaue. Das nervt mich, ich will, einen, ich will einen bunten Film haben. Ich kriege Bücher, vielleicht finde ich sie sogar auf einem Dachboden von meinem Onkel, und wenn ich damit nach Hause komme, schreit mich meine Mutter an und sagt, pack bloß dieses Buch weg, es ist verboten. Und wenn du das liest, prügel ich dir eine. Das will ich nicht. Und ich glaube einfach, hier spielt sich das ab. Hier spielt sich das in den Köpfen ab, dass die Leute unzufrieden werden. Und das ist letzten Endes der Auslöser der breiten Massen und nicht, ich sag mal, der stark politisierten Menschen, die darüber vielleicht einen guten Ausblick haben. Sind wir mal ehrlich, ich glaube, die meisten Menschen sind... Eben so, dass sie nicht so einen krassen Überblick darüber haben. Okay, Leute, setzen wir einen Haken an dem Punkt in der Krankenakte. Wir sprachen gerade über die mögliche Neurose des Opfers. Doch es sind noch weitere Krankheitsverläufe erkennbar. Wie zum Beispiel ist das mit dem Schlafentzug, die fehlende Erholung, Beziehungsweise die Verausgabung des Körpers?
0: Theorie 3. Die UdSSR ist erst untergegangen, da die Staatsausgaben zu groß waren und die Verschuldung immer weiter stieg.
1: Ölkrisen. Die gibt es wie Sand am Meer. Ja, allein in der Lebenszeit der Sowjetunion gab es drei.
0: Du meinst also wie wir? Öl am Strand, oder?
1: <lacht> Wie, Öl, yeah. oh. Wie Öl auf, auf äh, Möwen. Ja. Oh. Oh. Ne, mal ernsthaft, Leute. Zwischen 1973 und 1980 erschüttert der Ölpreisschock viele westliche Wirtschaften. Die Sowjetunion kommt dagegen ziemlich gnadenvoll durch die Krise. Das alles ändert sich aber in den späten 80ern. Öl war extremst wichtig für die Sowjets. Nicht nur um die eigene Wirtschaft anzupowern, um die Satelliten zu beliefern, sondern auch für den Export. Und der Export stützte wiederum die Währung. Alles ein, naja, ein recht fragiles Kartenhaus. Der Wert des Rubels war eng, bestimmt zu eng mit Ölexporten verknüpft. Die Sowjetunion ist da nicht alleine. Man denke nur an den Petrodollar und die immense Rolle, die Öl im Aufstieg der USA gespielt hat. Ohne Öl wären weder Saudi-Arabien noch Norwegen ökonomisch relevante Nationen.
2: Und das wäre gut, Jib.
1: <lacht> I guess, ja. Yeah. Die Amis waren schon seit Jahrzehnten meisterhaft darin, internationale Preise zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Kenny schreibt zum Beispiel, Sie arbeiten systematisch mit den Saudis und OPEC zusammen, um den weltweiten Preis von Öl zu senken. Dies half der US-Wirtschaft und verwüstete die sowjetische da ihr Ankauf von Hartwährung fast ausschließlich auf Ölexport beruht. 1982 wird dieser Doktrin auch offiziell zu Wort gefasst. Reagan unterschreibt NSDD66, a.k.a. Mhm. eine geheime Erklärung des Wirtschaftskrieges gegen die Sowjetunion.
2: Sehr wortwörtlich, I like it. <lacht>
1: da
0: verschleiert man nix, du.
2: Ja.
1: 1983 kommt es also, dass die OPEC den Preis von 34 auf 29 US-Dollar pro Barrel senken. Nur zwei Jahre später gehen die Saudis in Maximum Overdrive. Sie vergrößern ihre Ölforderung von 2 Millionen Barrels pro Tag auf 9 Millionen What the fuck? Mhm.
2: Wie kann das denn sein, dass du so eine Kapazität immer hast, aber den nicht nutzt? Yeah.
1: Weil du sonst den Preis ich meine, das ist komplett
2: würdest. alles halt 100% künstlich. Ja, natürlich, Jeez.
1: weil du musst ja den Preis irgendwo aufrechterhalten. Und trotzdem
2: ich, impressive, dass sie das einfach machen können. Das ist mehr als vervierfach. Von heute auf morgen.
1: Ich glaube, es ist auch so, dass die Förderung des Öls ähm, in Saudi-Arabien insgesamt etwas günstiger ist als äh, in der Sowjetunion.
2: Kann natürlich damit zusammenhängen, dass du Sklavenarbeit hast.
1: Hey. <lacht> ich dachte jetzt tatsächlich eher wegen der Bodenbeschaffenheit, aber ja, ja. Sure, I
0: think the slaves are big point.
1: Naja, aber die Folge davon ist letzten Endes, dass innerhalb von fünf Monaten der Preis von einem Barrel auf 12 Dollar fällt. Uf, Uf. Ein Drittel. Der Autor Peter Schweizer schreibt: Mehr als 10 Milliarden Rubel evaporieren quasi über Nacht. Fast die Hälfte aller Einnahmen. Shit.
2: NSDD-66 beschränkt sich aber keineswegs nur auf Öl. Weit gefehlt. Wir haben ja schon mal die kaputten Computerchips erwähnt. Das war so eine Operation. Mhm. Von solchen bösen Überraschungen gab es viele für die sowjetische Wirtschaft. Das Ziel der Amerikaner war es offensichtlich, die Sowjets von den modernsten Technologien wegzuhalten. Ein Beispiel. 1984 verkauft die USA den Sowjets falsche Baupläne für Gasturbinen. Rude. Wir haben über Öl gesprochen. Es geht weiter mit Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Wir reden über Präsident Reagan und das Military Spending, die Militärausgaben.
1: Tja, Leute. Also Military Spending, Militärausgaben braucht man, um Proxykriege zum Beispiel zu finanzieren. Und davon gibt es so unendlich viele, in denen USA und UDSSR beteiligt waren, dass, um ehrlich zu sein, gar nicht genug Zeit da ist, um sie alle aufzuzählen. Eine kleine Auswahl der kriegerischen Auseinandersetzung ab Beginn des Kalten Krieges will ich euch trotzdem kurz geben. Da gab es unter anderem den Chinesischen Bürgerkrieg, dicht gefolgt vom Nordkoreakrieg. Dann gab es anschließend aber auch den Vietnamkrieg und anschließend die bolivianische Kampagne Kubas. Es gibt den Al-Wadia-Krieg zwischen Südjemen und Saudis, der äthiopische Bürgerkrieg, Bürgerkrieg in Angola, in Afghanistan mit Hilfe von Ostdeutschland, mit Westdeutschland auf der Seite hm. von den M Mujahedin. Der reine Wahnsinn. Wie viele fucking Seiten auf Wikipedia das füllt, wenn man das mal aufgelistet sieht. Ein ganz besonderes Gegenstück stellt aber der tibetanische Aufstand dar. 1959 bis 62, denn hier stehen ausnahmsweise mal als Support USA und die UdSSR gemeinsam auf einer Seite gegen die People's Republic of China. Natürlich wurde viel Geld in die Hand genommen, um bei diesen Konflikten die Oberhand zu erhalten. Auch zur Verteidigung wurden mehr und mehr Geldmittel zur Verfügung gestellt. Das geht natürlich ganz schön auf den Geldbeutel. Und hierzu gibt es gut studierte Zahlen und Graphen, die uns relativ genau belegen können, um welche Summen es hier geht. Aber zurück zu der These vom Anfang, also war der Grund für den wirtschaftlichen Zerfall der Sowjetunion tatsächlich das Military Spending? Kurzum, nö. Unter zahlreichen anderen Quellen, wie der CIA oder dem Stockholmer Institut für Friedensforschung, lässt sich auch im Buch Arming America von James True ein Graph finden, der den Verlauf der Ausgaben zur Verteidigung anzeigt. Um einen besseren Vergleich darzustellen, wurden die Ausgaben dann auf Dollar umgerechnet und am jeweiligen Bruttoinlandsprodukt gemessen. Natürlich hatten die USA insgesamt die größere Wirtschaft und hätten praktisch einen kleineren prozentualen Anteil ihres BIPs dafür einsetzen müssen, um die gleichen 1 zu 1 Ausgaben zu haben. Ein Beispiel dafür ist die Verlautung der Reagan-Doktrin 1985. Zu diesem Zeitpunkt hatte die UdSSR und USA etwa den gleichen Geldbetrag zur Verteidigung ausgegeben. Der Unterschied ist, dass es für Amerika etwa 7% vom BIP ist und für die UdSSR hingegen fast 14% des Uff. BIPs bedeutete. So, da wir nun das wissen, schauen wir uns mal den Verlauf an. 68 wurde die Brezhnev-Doktrin als Leitlinie in der Kommunistischen Partei beschlossen. Im Grunde lautet die Hauptthese, wir unterstützen nun verstärkt die Souveränität anderer sozialistischer Staaten. Ab 1970 übersteigen sowjetische Militärausgaben erstmals die amerikanischen und finden ihren Höhepunkt etwa um 1982. 81 und später, also mit der Verlautung von Reagans Doktrin, erhöhen die USA das Militärbudget dramatisch und erreichen ihren Höhepunkt etwa um 85. Hier sind sie summenmäßig überhalb der UdSSR. Zwischen 81 und 88 verringern sich die Ausgaben der Sowjetunion geringfügig und kollabieren letztlich 1989. So, was sagt uns das jetzt? Die Sowjetunion steigerte ihre Militärausgaben nicht als Antwort auf Reagans Außenpolitik? Ja. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Es scheint, als hätte Reagan ab 1981 ordentlich aufgerüstet, als Antwort auf die Militärausgaben der Sowjetunion ab 1970.
2: Oder weil Raytheon halt ein bisschen mehr Geld gebraucht hat und Lockheed. Ja, das, äh, das mag auch
1: sein. Woher kommt dann eigentlich diese Idee? Ich meine, es klingt ja schon ziemlich gut für so einen US-Präsidenten, oder ich sag mal für jeden üblichen Politiker, sich damit zu brüsten, die UdSSR zum Fall gebracht zu haben. Hm. Militärausgaben waren aber auch schon lang vor Reagan Ding. Hierzu reisen wir noch ein Stück weit weiter in die Vergangenheit, nach Afghanistan.
0: Afghanistan. Also ich gebe euch jetzt mal einen kurzen Stand 1979, wie es in Afghanistan aussah. Ja, es gab eine Spirituosen- und eine Weinindustrie, Frauen konnten kurze Röcke tragen und es gab eine, in Anführungszeichen, relativ offene Gesellschaft. Es ist mit Vorsicht zu genießen, weil in der Großstadt und in der Stadt, ja, auf dem Land eher weniger, eher weniger. Aber es war an sich ein gutes Verhältnis äh, zu den Sowjets zwischen dem Herrscher Mohammed äh, Zahir Shah, der kommunistischen Partei. Das afghanische Militär- und auch Hochschulabsolventen wurden zum Teil in der UdSSR ausgebildet. Macht auch Sinn, weil Afghanistan hatte jetzt nicht so viel Hochschulen im Verhältnis zu OdSR und auch die Professoren <lacht> und alles waren wahrscheinlich deutlich besser. Dem König allerdings sollte das direkt zum Verhängnis werden. Er hat einen Kuraufenthalt in Italien gemacht, das Militär hauptsächlich putscht unter der Leitung von Mohammed Daud Khan in Kooperation mit der DVPA unter Leitung von Nur Mohammed Taraki. Die DVPA ist die Demokratische Volkspartei Afghanistan, also quasi die kommunistische Partei vor Ort. Die Partei wollte weitreichende Bodenreformen durchführen, die Säkularisierung vorantreiben, also die deutliche Trennung zwischen Religion und Staat, die Gleichstellung von Mann und Frau. All das ist jedoch bei den ganzen strenggläubigen Moslems, den Großgrundbesitzern und natürlich auch der Bourgeoisie auf Widerstand gestoßen. Es formten ja. sich Dutzende Mudjahideen-Gruppierungen. Ja, und es wurde halt ein weltweiter Dschihad ausgerufen gegen diese Regierung. I declare Jihad against <lacht> <lacht> Ja, ähm, deswegen meinte ich vorhin der große Unterschied zwischen Land und zwischen Stadt. Auf dem Land war es eben so, dass die Religion doch einen viel stärkeren Einfluss hatte als eben in der Stadt. Der nächste Umsturz steht aber eigentlich gleich schon vor der Tür. Am 8. Oktober 1979 wurde Taraki von Hafizullah Amin in einem Attentat ermordet. Amin übernahm die Staatsgeschäfte, stärkte seine eigene Machtposition. Ja... Ich meine, selbst der KGB hatte irgendwann Angst, dass Armin sich an den Westen anlehnt, NATO-Truppen ins Land kommen, seine Macht weitergesichert wird. Oh. Hm. Innerhalb der Führung der USSR sind dann Stimmen aufgekommen, die sich quasi für so eine zeitlich begrenzte Militärintervention aussprechen. Damals schon sehr verklausuliert <lacht> und sehr schwammig mhm. äh, formuliert worden, weil man einfach das nicht so. Eine Spezialoperation. Also ja.
1: ja. Fast
2: Gorbachev-Vorgängermäßig so lange verklausuliert, bis niemand mehr versteht, was du sagst. Yep.
0: Irgendwann kam man auf so einen ganz komischen Plan, dass man nur noch Soldaten aus Zentralasien rekrutiert für so eine Art Moslem-Bataillon. Dann hat man denen afghanische Uniformen gegeben und Waffen, dass die nicht auffallen. Ja, schon, das war sehr seltsam anzuschauen, weil es war halt so ein Bataillon, wo du gesehen hast, es wurden wirklich nur Leute gezielt aus Kasachstan, Kirgisistan, den ganzen Stalin-Ländern zusammengetrommelt, dass sie äh, dorthin fahren und nicht auffallen werden. Die Beziehungen zum Westen haben aber mit dem NATO Doppelbeschluss vom 12. Dezember, einen richtigen Tiefpunkt erreicht. Ja, und so gab Brezhnev dann äh, den Einsatzbefehl. Es war aber, was ich persönlich sehr seltsam finde, kein Einsatz seiner eigenen Doktrin. Yep. Weil seine eigene Doktrin besagt ja, dass quasi ein Interventionsrecht seitens der Sowjetunion besteht, wenn sozialistische Staaten angegriffen werden. Jetzt war Afghanistan, ah. bei denen Kommunisten regiert haben, aber irgendwie nicht so ein sozialistischer Staat, sondern nur ein Staat sozialistischer Orientierung.
2: No the difference! <lacht> yeah, big difference!
0: <lacht> Als Motiv wurde hier, zumindest in den Quellen, die ich gelesen habe, ähm, die politische Instabilität der Staaten südlich der UdSSR genannt. Ich meine, der Iran hatte eine muslimische Revolution hinter sich.
2: You're big scary.
0: Pakistan hingegen war verbündet mit den USA, beherbergte echt etliche dezidiert antikommunistische Strömungen, vor allem oh. islamistische Strömungen. Mm, fuck that shit. Ja, und so war es dann, dass am 25. Dezember 1979 die ersten Einheiten der für den Afghanistan-Einsatz neu gebildeten 40. Armee unter Marschall Sergei Sokolow, die 5. und die 108. motorisierte Schützendivision die Grenzen nach Afghanistan überschritten. Gleichzeitig wurden 7.000 Elitesoldaten soldaten der Luftlandedivision nach Kabul und Bagram eingeflogen. 7.000 Soldaten Klasse. einfach mal so wow. über Nacht äh, in das Nachbarland einfliegen.
2: Ich meine, aber um fair zu sein, ja. wenn du eine Kommandomission machst, dann machst du es halt richtig. Ja, ne? auf
0: jeden Fall. Am 27. Dezember haben dann die im Land befindlichen Spezialtruppen des KGB mit Unterstützung durch die Fallschirmjäger, die Operation Storm333. Ich weiß nicht, warum der Name wieder englisch ist, aber ich finde keinen russischen Namen dazu. Hm. Ja, die führen die durch, indem sie den äh, Tashbek-Palast und weitere operativ wichtige Punkte in Kabul bombardieren. Hier aus einem Interview. Wir haben alles drauf losgelassen. Da schossen Panzer, <lacht> Granatwerfer, Gewehre, Bomben fielen und Minen wurden gelegt. Amin wurde tot neben der Bar gefunden, identifiziert durch seine eigenen Mitarbeiter. Die bisherige afghanische Führung wurde quasi mit einem Schlag ausgeschaltet. Eine neue Regierung wurde eingesetzt, um irgendwie diesen kommenden Bürgerkrieg zu deeskalieren. Es gibt ein Bündnis, das mit den Sowjets angestrebt wird und die Stationierung von Truppen im Land. Man versucht halt irgendwie das Land zu befriedigen. Das begrenzte Kontingent der sowjetischen Truppen in Afghanistan umfasste dann bereits im Februar 1980 85.000 Soldaten und acht Jahre später ist es auf 115.000 Soldaten erhöht worden. Ja, aber wie hat jetzt der Westen äh, auf die Intervention der Sowjets reagiert? Ja, die USA und die muslimischen Verbündeten Saudi-Arabien und Pakistan verurteilen natürlich die Handlungen in Afghanistan. Jimmy Carter, vorher Erzfeind von Pakistan, ja, wird beschrieben, wie er über Nacht aufwacht und seine Erleuchtung findet und seine muslimischen Brüder im Kampf gegen den Kommunismus unterstützen muss. Es gibt da so ein Video in Pakistan am äh, Kaibar Pass, das ist quasi der Teil, wo die Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan ist. Geht er hin, nimmt eine AK-47 von einem der Mudschahedin in die Hand, zielt Richtung Afghanistan <lacht> und sagt mit seiner Sonnenbrille drauf und wahrscheinlich ein bisschen Koks in der Nase, das ist euer Land. Wir werden es euch wiederholen. Denn ihr What? seid im Recht und Gott ist auf eurer Seite.
1: <lacht> oh, <Liebe. lacht> und Shit, alle außenrum man. schreien
0: nur Allah-Wakba, Allah-Wakba. <lacht> und Jimmy Carter dazwischen. Yep.
1: Für okay.
2: Reagan gibt es ein ähnliches Video, ja. Das ist ziemlich crazy.
0: Für mich, ganz ehrlich, ist das fast schon eine offene Kriegsansage. Also es fehlt nur noch, ja. dass er schießt und irgendwen dabei tötet auf afghanischer Seite. <lacht> <So eine> <lacht> 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 ja. Und die Amis, die guten Jungs, wie sie dann sind, organisieren erstmal wieder Gewehre vom Typ Enfield. Später Stinger-Raketen und schwere Geschütze. Schwere Geschütze im Sinne von Artillerie, Luftabwehr und so weiter. Kleiner Fun-Fact: Der gute alte Osama bin Laden. Ja, der hat da seine ersten Einsätze und er macht sich da langsam so einen Namen als islamischer Widerstandskämpfer gegen den Kommunismus. Aus all den Kontakten, die er da knüpfen wird, wird später das Netzwerk Al-Qaida in Pakistan entstehen. Jüp. Yep.
2: Und diese Waffen. Hm, was passiert denn wohl nach dem Krieg mit diesen Waffen? Das wäre ja Oh nein! Hey, die geben die zurück, die haben einen Vertrag
0: unterschrieben ja. nein, natürlich. Leute, das sind ehrliche Menschen Abdullah
2: Ab Abdullah, hol noch hier das Poliertuch RPG hat Staub überall
1: Wir müssen in 12 Stunden zurückgehen Wo ist das Geschenkband? Wo ist das ja, Geschenkband? Ja, nein, nein, nein.
0: So lief das oh. So war's. Der Krieg, der dann ist und die ganze Zeit eigentlich schon herrscht, ist verheerend für alle Seiten. Sowohl die Sowjets mit der Unterstützung der übrigen Regierungstruppen als auch die Mujahedin und ihre Verbündeten erleiden hohe Verluste. Gegen Ende des Kriegs sind es 15.000 Tote für die UdSSR und es kommen dazu nochmal so viele in der afghanischen Armee. Also 45.000 Tote auf Seiten Sowjet und Verbündeter. Äh, 30.000? Nee, 15.000 und nochmal doppelt so viele.
2: Oh, shit. Hier steht nur noch mal so viel.
0: Es sind ungefähr 1000 Flugzeuge, Helikopter und Panzer zerstört worden. Die Opfer seitens der Islamischen Allianz belaufen sich auf mehr als 90.000. Und ich meine... What? Jip. Und ich meine, das sind nur die offiziellen Zahlen. Ich möchte nicht wissen, wie hoch wirklich die Mujahideen-Todesrate ist. Ich kann mir vorstellen, dass das noch deutlich mehr Menschen waren, die da einfach Gott, in diesen sein? Krieg geschleudert wurden. Die zivilen Opfer sind im Millionenbereich. Es gab wahllose Bombardierungen, Minen wurden gelegt über riesige Gebiete, Kriegsverbrechen beider Parteien. Ja, Minen hm. sollten
2: illegal hm. sein, Alter, was für ein abgefucktes
0: Ich
1: würde sagen, vor allem die hätte ja danach niemand aufgekehrt oder so. Ne? Natürlich also, nicht. Hm.
0: So eine wirkliche Wende in diesem ganzen Konflikt, der, ehrlich gesagt, ich habe das hier sehr runtergebrochen. Es gibt dort dutzende politische, kommunistische Strömungen, die sich gegenseitig bekämpfen, teils auch die Mujahideen Classic. nicht mögen und dann drei Fronten ausbrechen. Es war sehr verwirrend für mich. Crazy. Ja, der wirkliche Wechsel kommt dann erst mit Gorbatschow. Der tritt an und hat ein Versprechen, dass der Krieg in Afghanistan zu Ende gehen muss. In einem Interview meinte er, dass drei Personen damals im ZK den Krieg quasi bewilligt haben. Er war nie für den Einsatz der Roten Armee in Afghanistan weiß ich nicht, wie man das verstehen kann, weil drei Personen das ZK ja nicht alleine ausmachen.
2: Erstens, Mutterficker, wer hätte dich damals gefragt? Du bist ein Pimpf. Zweitens, ich meine, wenn du im ZK bist, oder wenn du jetzt, wie Gorbatschow, der Chef des ZKs bist, dann ist es Deine Aufgabe, das zu verhindern, wenn du es falsch findest. Ja. Also wenn du den Krieg so falsch gefunden hättest, lieber Mikhail Gorbatschew, hättest du ihn sofort beendet, als du ins Amt gegangen bist, nicht erst irgendwann, wenn es dir opportun
0: erscheint. In Afghanistan gab es jetzt noch einen Regierungswechsel, und so ist es eben auch dazu gekommen, dass Verhandlungen zwischen Afghanistan und Pakistan gab. Als Plattform sollte hier natürlich die neutrale UN dienen, und zwar indirekt. Ja, und. Ja, es wurde eine neutrale Haltung der Staaten zueinander, die Souveränität nach außen gewährleistet, hier ist dann Amerika und die UdSSR gemeint, und der Austausch von Kriegsgefangenen wurde beschlossen. Blöd nur, dass die Mujahideen sagen, nö, wollen wir nicht akzeptieren und werden wir nicht akzeptieren.
2: Nein, die famously vertragstreuen Mujahideen, Wie konnte das passieren?
0: Und Gorbatschow wollte letzten Endes von der UN haben, dass seine Truppen sicher das Geleit aus Afghanistan kriegen, weil er kann nicht garantieren, dass wenn Angriffe gegen die Truppen passieren, dass es nicht wieder zu Konflikt- und zu Kampfhandlungen äh, führt, mhm. was ja absolut Sinn macht, aus meiner ja. Sicht. Um jetzt diesen ganzen Krieg irgendwie mal aus der Sicht der UdSSR zu recappen, würde ich persönlich sagen, dass in diesem gesamten Afghanistan-Einsatz und Krieg die UdSSR anfangs eigentlich nur das Allerschlimmste verhindern wollte. Es gab entweder die Möglichkeit, dass ein Großarabisches Reich von Iran bis Pakistan entsteht und mm -hmm. damit
2: Big scary. Big scary.
0: unglaublich schlimme Dinge wie Unterdrückung von Frauen und Kindern Mord an Minderheiten und definitiv kein Fortschritt für das Land. Oder die andere schlimme Sache wäre Einflussnahme der US- und der NATO an der Außengrenze der UdSSR unter Amin. Später allerdings dann halt Einfluss durch die USA, NATO, BRD, Pakistan, Großbritannien, Frankreich, Israel, Saudi-Arabien, Volksrepublik, hm. China, eventuell Kanada, Malaysia, Indonesien, Frankreich, Libyen, Japan, Türkei und die kulturellen Differenzierungen zwischen den islamischen und den sowjetischen Strukturen haben halt dann wirklich dazu geführt, dass es eskalierte. Also wahrscheinlich war auch der viele Einfluss von außen wichtig, aber ich glaube, der große Punkt eben dieses zwischen Dorf und Land und der Stadt, mhm. das war so das große Problem. Es gab auch äh, innerhalb der kommunistischen Partei eben diesen Spalt zwischen Leuten aus dem Dorf und Leuten aus der Stadt und die aus der Stadt haben wieder zu frühen Kommunismus gewollt.
2: Wie willst du auch ein Land quasi mit einer Zentralregierung beherrschen, wenn das gesamte Land dezentralisiert ist? Ja. Das macht halt einfach wenig Sinn. Ist sad, ich meine, es hätte zumindest für die Städte funktionieren können.
0: Und anfangs wollten die Sowjettruppen ja wirklich nur so Sachen wie, dass Leute vor Gericht gehen können, dass ein Gericht ein öffentlich zugänglicher... Raum ist und nicht, dass wenn ich dorthin gehe, ich Angst haben muss, dass ein Mujahedin kommt und mich halt tötet oder mich entführt oder mich davon abhält, mein Recht einzufordern. Juppe. Ja, und später ist es dann halt ja, äh, etwas eskaliert und liefert die Grundpfeiler für internationalen Terror im arabischen Raum. Für den Untergang der UdSSR selbst äh, würde ich sagen, dass es keine große Rolle spielt. Auf politischer mhm, Ebene so. würde ich aber sagen, dass es ein deutliches Signal war. Weil Gorbatschow hat den Rückzug bekannt gegeben und hat mit der UN verhandelt und gebittet, Oh, könnt ihr bitte irgendwie dafür sorgen, dass wir sicher da rauskommen, ohne dass uns jemand abballert. Anstatt dass er das einfordert, hat er sich schon ja. sehr angebiedert.
2: Und er hat es ja dann nicht mal bekommen. Mhm. Ne? Das ist ja das Schlimme quasi. Er hat sich selber erniedrigt und hat dann nicht mal das Minimum, was er verlangt hat, bekommen. Und das macht er ständig übrigens, ja. diesen Move, dass er du bietest so einen Deal an und dann machst du deinen Deal noch schlechter. I don't know. I don't get it.
0: Und letzten Endes für mich so das große Signal an den Westen war, wir hatten Schuld. Und ich sehe die, die SU in diesem Fall als wirklich die harmloseste und auch die defensivste Partei. Ich meine, die wollten einfach nur menschliches Leid verhindern, weil die Kommunisten in Afghanistan darf man sich nicht unbedingt wie die Kommunisten in der UdSSR vorstellen. Die waren schon extreme Hardliner und haben halt überhaupt nicht davor zurückgestreckt, irgendwelche Mullahs in Massen erschießen zu lassen, wenn es sein muss.
2: Fair enough. <lacht> Sorry.
0: Nee, aber deswegen für mich weltpolitisch gesehen und so standingmäßig mäßig ein deutlicheres Signal, aber was Geld angeht und unsere These am Anfang nein. Absolut irrelevant. Diese 1000 Panzer und Jets, ja, die muss man wieder produzieren und es sind Leute gestorben, aber marginal bei 200 plus Millionen Menschen, die dort leben und arbeiten.
2: Ich würde sogar ganz kontraintuitiv vielleicht das Gegenteil davon argumentieren. Ähm, es ist natürlich eklig und wir hassen es alle, aber tatsächlich sind Kriege gut für eine Wirtschaft und die Sowjetunion lebt tatsächlich auch von dem Military Industrial Complex, dem militärindustriellen Komplex, der unendlich viel Geld für sie macht und das zumindest eine von den Ebenen ist, wo sie mit den Top-Spitzenreitern der internationalen Wirtschaft mithalten können irgendwie. Also ja, genauso wie ich vorhin gesagt habe, Ronnie macht halt gerne mal gute Verträge ranziehen für Lockheed Martin oder so. Die Sowjetunion macht das gleiche. Also insofern... Für Afghanistan gab es sicherlich auch noch andere Gründe als nur humanitäre, mhm. aber ich sehe die Intervention jetzt auch nicht als was Schreckliches. Ich sehe eher das, was in Afghanistan seit 20, fast 30 Jahren passiert, als was Schreckliches. Und das hätte vielleicht verhindert werden können, wenn ähm, Brezhnev, Andropow und Gorbatschow anders gehandelt hätten. Vielleicht entschiedener, vielleicht ein früherer Rückzug, who knows. Ich stimme aber auf jeden Fall mit euch überein, dass weder das Military Spending noch der Afghanistan-Krieg noch die Ölpreiskrise noch die dadurch ausgelöste Rubelkrise noch die zweite Rubelkrise und 50.000 andere komplexe Faktoren, die wir heute nicht analysieren können, wirklich ausschlaggebend waren. Weil prinzipiell glaube ich einfach, dass es viel mehr von innen kam als von außen, auch wenn der Druck von außen stark war.
1: Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir ein Fazit ziehen müssen. Wir müssen Ockham Skalpell jetzt beiseite legen. Es ist bei weitem nicht offensichtlich, was genau die Sowjetunion zum Fall brachte. Es sind zahlreiche Fall. War es nun die nekrotische Korruption tief in den Eingeweiden? War es durch massenweise Prostitution bewirkte Syphilis? Die mit stumpfer Gewalteinwirkung eingeprügelte Privatisierung? Oder waren das vielmehr Symptome als Ursachen? Was, wenn es nicht der Krebs war, der den Patienten umgebracht hat, sondern die überdosierte Chemotherapie? Eines ist sicher. Der Patient war anfangs gesund. Auf überaus gutem Wege. Doch das hielt nicht lange. Es kam der Gorbivirus, die Verstopfung in der Partei-Arterie, die gelähmte Exekutive und unregelmäßiger Herzschlag der Wirtschaft. Nicht schnell, sondern schleichend, über Jahre hinweg. Was dem Patienten letztlich den Gnadenstoß gab, darüber habt ihr jetzt hoffentlich eine bessere Idee. Meinungen sind zugelassen, aber eine finale Antwort finden wir nie. Also doch. In der nächsten Folge eventuell. Wir kommen also zum Ergebnis, ja? <lacht> Grundleiden sind bekannt, Kausalverläufe auch, Todesursache unbekannt mit Verdacht auf Suizid.
2: Und Fremdeinwirkungen.
1: Und Bleivergiftung. Corpus Delicti. Das Krankenhaus erklärt, Rezession. Konkrete Antworten gibt es erst in der nächsten Sitzung. Wir wünschen euch schönen Menschen da draußen beste Gesundheit. Schaltet ein zur nächsten Episode. Ich war euer Autopsie, Arthur. Das war Episode 5 vom Sowjetblock.
2: Grave Digger Joe sagt ho, ho, ho. Ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.
0: Ich koche mir jetzt noch ein bisschen Leber mit Chianti. Ja.
2: Wow. Oh, das gut. Gut. Ja,
0: so wie Hannibal Lecter, wo wir gerade bei... Jetzt hier an war. Ich auf jetzt, glaube ich. <lacht> ja, wird Zeit, wird Zeit, <lacht> wird Zeit. Ich verabschiede mich auch. Ja. Ich war euer Simi. War schön. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Und bis zum nächsten.
0: Okay, dann abschalten.
2: Красиво держит строй, и гордо шелестят знамена. Комбаты рядовой, единой судьбой. Мы связаны навек, друг мой, служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает. Но нет. И пусть военная дорога не века, Мы будем верою и правду служить России.